0: Die Filterblase, der Feuilleton unter den Podcasts mit Vivi Gold und Moritz Pfeiffer.
1: Ich möchte diese Folge den Leuten widmen, die 2012 das Wort YOLO gelebt und gefühlt haben. Mir gegenüber sitzt, leider immer noch digital, Vivi Gold, Vivi, was geht?
0: Moin Moritz, schön heute wieder dabei zu sein. Ja, Thema Jugendwörter. Yolo. Wie bist du auf Yolo gekommen? Wie hast du es geschafft, das zu unserer neuen Einführung zu
1: machen? 2012 war einfach ein Vibe. 2012 war so ein komisches Jahr. Ich überlege gerade Ich war da, das war vor neun Jahren. Da war ich 16.
0: Oh mein Gott, du warst schon so alt. Ich war, bin da gerade. Sorry, dass ich dich unterbreche. Ich bin da gerade aufs Gymnasium gekommen in dem Jahr.
1: <lacht> und ich finde, mit 16 ist es eh alles verlost. lost. Also du fühlst dich eigentlich viel zu erwachsen, bist es aber nicht. Und äh, dann kam dieses Wort YOLO und auf einmal war es überall. Ähm, ja, es war wirklich überall. Menschen haben sich das mit Edding auf den äh, Unterarm geschrieben. Liebe Grüße an der Stelle.
0: <lacht> ja, und vor allem, was ich an solchen Sachen immer wild fand die haben es immer auf T-Shirts geschafft. Also irgendwie so Modeketten, irgendwie, keine Ahnung, New Yorker, H&M oder so. Die haben es immer geschafft, solche Wörter dann auf T-Shirts zu drucken. Ähm, macht heute auch keiner mehr, oder? Also niemand benutzt, also oder niemand hat ein T-Shirt, wo Lost oder Cringe oder ähm, Boomer draufsteht oder so. Ich würde es kaufen echt?
1: Nee, ich finde generell alles, was bedruckt ist, äh, schwierig. Generell, oder lustige T-Shirts. Erwachsene mit lustigen T-Shirts sind für mich so eine klassische Red Flag.
0: Ja, das stimmt schon. Oh, ich kannte mal eine, die hatte ein T-Shirt, da stand Limited Edition drauf.
1: Ich habe am Dienstag ähm, eine junge Dame gesehen. Die ähm, hatte ein T-Shirt drauf, da stand subscribe to my Tinder. Und ich fand das so unlustig. Oder beziehungsweise, vielleicht habe ich die Ebene nicht verstanden. Also ich habe die dann wirklich auch ähm, länger angeguckt habe überlegt, hm, das wird irgendwie an Onlyfans angelegt sein, Tinder. Ja, okay, verstehe ich, aber irgendwie dann auch nicht. Äh, vielleicht hat das irgendwie noch eine Ebene. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja quasi. Boah, ich bin da ganz, ganz schlecht zu schätzen. Ich würde sagen, Anfang 30.
0: Oh, so alt auch noch.
1: Boah, bist du gemein.
0: Also nein, so war das nicht gemeint. Aber ähm, ich finde, das T-Shirt klingt mehr nach 17. Das klingt das nicht nach 30.
1: Mit ähm, 17 darfst du noch gar kein Tinder haben. Und unser Gast nachher ist 37. Also, watch your mouth. Ich würde sagen, <lacht> wir fangen mit dem Spiel an. Und Vivi, ich gebe dir jetzt einfach mal den Vortritt.
0: Ja, vielen Dank. Ich, ja, ist auch wahrscheinlich besser so, wenn wir jetzt mal anfangen zu spielen. Ähm, Moritz, ich habe eine alkoholische Entdeckung gemacht. Ähm, und zwar ist der Sommer da. Das sage ich ungefähr in jeder Folge. Auch schön. Ähm, nee, aber die Leute trinken wieder Aperol. Oder sie trinken mehr Aperol. Ähm, wir in der WG haben auch immer mindestens eine Flasche zu Hause. Und die lehrt sich ziemlich gut und schnell. Ähm, aber auch in Bars und Restaurants, jeder trinkt Aperol. Jeder hat so ein orangenes Glas auf dem Tisch. Jeder trinkt den ganzen Abend Aperol. Also, weiß nicht, hast du die Beobachtung auch teilen können? Ich
1: fühle sie total. Also es gibt jetzt auch, also in der Leipziger Innenstadt gab es jetzt so zwei, drei ähm, Stände, wo einfach Aperol ausgeschenkt wurde, mitten aus dem Nirgendwo
0: sympathisch.
1: Ja, mega cool und ähm, ein Kumpel von mir, der Christopher Brix, mit dem wir die zweite Folge aufgenommen haben, der hatte eine ultra peinliche Instagram-Story, liebe Grüße, mit ähm, mein Aperol-Moment oder so und ich dachte mir einfach so, Gott, das kannst du doch nicht ins Internet stellen. Ja, Aperol ist da, Aperol, ähm, ja, die Leute trinken es gerne wieder und ich habe jetzt gerade, wo du darüber gesprochen hast, dachte ich mir so, hm, ja, Jetzt so ein Aperolchen, ich trinke gerade halt Camille-Tee, aber heute Abend kommt eine Freundin vorbei. Why not? Du kriegst ja, den Punkt.
0: Vielen Dank dafür. Eine kleine Ergänzung will ich noch machen. In der Provinz Cottbus, in der ich mich ab und zu mal aufhalte, habe ich auch eine Entdeckung gemacht zum Thema Aperol. Und zwar gibt es bei uns jetzt fertig gemixten Aperol im Supermarkt zu kaufen. Also so wie es diese diese Dosen gibt mit irgendwelchen Fertig-Cocktails, gibt es das jetzt auch als Aperol. Schmeckt übrigens nicht gut, kann ich nicht weiterempfehlen, aber, ähm, ja, fand ich irgendwie auch wild.
1: Wow. Ja, ähm, ich finde <lacht> generell diese fertig gemixten Dosen. Also es gibt ja einen recht erfolgreichen Podcast in Deutschland, der großer Verfechter dessen ist. Ich habe die Dinger nie ge äh, gemischt. Das Hack. Wie, wie hat mich gerade skeptisch angeguckt. Die äh, feiern das ja total. Ich finde diese Jack Daniels, Captain Cooler, äh, Jim Beam Dosen ganz, ganz schwierig. Ich habe mich mal vor ein paar Wochen dabei erwischt, wie ich so äh, ein, zwei von denen vernichtet habe. Nee, ich fühl's nicht. Ich äh, fühl's überhaupt nicht. Du kriegst auf jeden Fall den Punkt äh, für das Aperol, nicht die Aperol-Dose. Ich würde mal meinen ersten Punkt bringen. Und zwar ist es in meiner Filterblase gerade ein Riesenthema, und zwar das Thema Hunde. Man legt sich gerade Hunde zu. Und Achtung, selbst ich bin gerade am überlegen, ob ich mir im Herbst einen Hund zulege.
0: What? Das sind ja ganz neue Neuigkeiten. Was soll es denn für einer werden?
1: So ein ganz, ganz, kleine, so ein ganz, ganz kleiner Kleffer. So nichts Beeindruckendes, <lacht> aber irgendwie was Niedliches. Der muss nicht besonders hübsch sein. Der muss nicht, also keine besonderen Anforderungen. Ähnlich so wie ich an, mein, an meine Bratpfanne keine Anforderungen habe. Ob Hauptsache ich kann drin machen. Also ganz normaler Hund. Standardausführung.
0: <lacht> Aber also ich muss sagen, ich kann dir den Punkt nicht geben, weil bei uns in der oder bei mir in der Filterblase war das eher so zu Beginn und Mitte Corona ein Thema. Das war so die Zeit, wo Leute irgendwie plötzlich angefangen haben, sich Haustiere zuzulegen. Kann man auch ein bisschen drüber streiten, ob das so die beste Idee ist. Ähm, weil es gibt jetzt, glaube ich, auch eine Entwicklung, dass immer mehr Tiere wieder in den, ähm, in den Tierschutz gebracht werden. Einfach weil die Leute wieder raus müssen, weißt du? Ähm, deswegen ist das eine ganz gegenteilige Entwe Entwicklung, die du vernommen hast. Und deswegen kann ich dir den Punkt leider nicht geben.
1: Schade. Ich habe nämlich so den Eindruck, dass viele sich während der Pandemie das Ganze überlegt haben und jetzt einfach sicher sind, jetzt wo die Pandemie so halb vorbei ist. Aber okay, kein Punkt muss ich nehmen. Vivi, dein zweiter Punkt.
0: Ähm, ja, mein, mein zweiter Punkt ist dieser ganze Streit um die Vormundschaft von Britney Spears und ihrem Vater, zwischen Britney und ihrem Vater. Halleluja, ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hast, also so 2008 war das, meine ich, da ist sie wohl psychisch und ähm, wegen privater Probleme zusammengebrochen und deswegen wurde ihr dann ein Vormund, ihr Vater, ähm, zugeordnet und jetzt will sie da wieder raus aus der ganzen Sache. Sie will wieder selbstständig sein, sie will sich einen eigenen Anwalt ähm, raussuchen können. Ihr Anwalt hat, meine ich, auch vor ein paar Tagen das Mandat wieder abgelegt. Und überall ging der Hashtag Free Britney rum. Ähm, ja, das war Thema in meiner Filterblase.
1: Ja, ich hab's mitbekommen. War aber nicht Thema meiner Filterblase, aber ich gebe dir den Punkt, weil ich es mitbekommen habe und ich es spannend finde. Weil ja da auch sehr viel, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das am besten nennt, so sehr viel gesellschaftskritisch. Ähm, auch sehr. Man hat das dann sehr auf die feministische Ebene gezogen. Ähm, deswegen, ja, du kriegst den Punkt. Ich gebe ihn ja, dir danke. einfach mal damit. Hast du jetzt schon und, gewonnen? Ja?
0: Äh, ja, also Stand jetzt ja. <lacht> Stimmt. Du kannst ja gar nicht mehr aufhören, cool. Ähm, Fun Fact zu der Stelle, als ich ähm, noch ein bisschen nachgelesen habe zu diesem ganzen Britney-Thema, war, also fand ich es erstmal witzig, wenn du eingibst Britney Spears und ähm, News bei Google einfach, dann hast du erstmal ganz viele Seiten, die dir einfach den Streit anzeigen und dann kommt die Bild mit, sie hat ein neues Nacktbild ver veröffentlicht, was sagt wohl ihr Vater dazu, fand ich sehr interessant und ich habe Werbung bekommen beim Nachlesen, dass Capital Bra äh, ins Wachsfigurenmuseum in Berlin einzieht und das fand ich auch irgendwie witzig und erwähnenswert, was meinst du dazu, hast du dazu eine Meinung
1: Nö, beide nicht. Also ich glaube, über den Springer Verlag brauchen wir nicht reden. Ähm, ich teile ja ganz gerne auf Instagram meine Kritik, meine Kritik äh, an diesem Verlag. Ähm, und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Capital Bra bin ich nie rangekommen. Es gab ein Lied. Das habe ich damals wirklich gefeiert. Ich glaube, das hieß nur noch Gucci. Und in der Hook heißt es einfach, ich trage nur noch Gucci-Brattern, ich trage nur noch Gucci. Und in der Frau hat einfach das mit Drogen dealt. Und ich fand das einfach auf seine Weise so primitiv, aber auch so schön. Deswegen habe ich das damals viel gehört. Ich weiß nicht mal, wie er aussieht. Ich hoffe, er wird eine schöne Wachsfigur. Ich hoffe, er wird einfach so eine Bereicherung für alle. Aber es könnte mir, und da muss ich ganz ehrlich mit dir sein, hättest du das als Punkt gebracht, dann würde ich dir ganz ehrlich sagen, boah, ist mir dass egal, wer in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett st äh steht, sitzt oder liegt.
0: Ja, also wie gesagt, das war ja auch keine Entdeckung meiner Filterblase, nur so ein kleiner werbe fun -Fact.
1: Ich will da mal hin. Ich glaube, sobald ich da bin, dann interessiert es mich. Also wenn man mir das irgendwann mal anbietet.
0: Also ich fand es nicht so spektakulär. Ich war mal dort und es hat mich jetzt gar nicht so krass gecatcht.
1: Nein, nicht dort zu sein als Turi. Quatsch, das, das ist... Ach so, äh,
0: als Figur. Ja,
1: selbstverständlich als Figur. Nein, dahin, meine Güte. Also das ist doch so viel zu teuer. Und ja gut, wem es das bringt. Vielleicht wenn ich irgendwann mal reich bin und in Berlin total gelangweilt bin, dann mache ich das. Aber nein, ich meine so als Figur. Ich möchte als Figur dorthin.
0: Na, dann ähm, sollten, sollten unsere HörerInnen mal unsere Folgen verbreiten, damit wir hier weltberühmt werden und es sich lohnt, eine Wachsfigur von uns zu machen.
1: Folgt uns auf Instagram. Gut, ich würde das Spiel zu Ende machen. Ähm, mhm. Und zwar mein Punkt ist, äh, Rauchen, mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Man hört gerade, es ist gerade on-woke, äh, mit dem Rauchen aufzuhören beziehungsweise es nicht mal wirklich zu tun, sondern darüber zu reden.
0: Oh ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Also wenn ich mir da, ach ja, ich rauche ja eigentlich gerade nicht und, und, dann, und dann wird da geschlotet, ey. Also das habe ich jetzt ganz viel äh, festgestellt, ähm, gerade auch mit so Leuten, die man über die Pandemie nicht so viel gesehen hat, dass sie sich dann halt zu Hause die Zigarettchen ein bisschen abgewöhnt haben. Aber sobald da wieder Alkohol und Leute im Spiel sind, dann wird das Big Pack vernichtet.
0: Ja, ja, doch, die Beobachtung mache ich auch. Bei mir im Umkreis hört auch ungefähr jeder mit dem Rauchen auf. Und ähm mir ist auch aufgefallen, dass allgemein sehr viel weniger Leute rauchen. Also wenn du zum Beispiel auf die Bahn wartest oder so, ich finde, man nimmt das gar nicht mehr so wahr, dass da wirklich viele Leute an Haltestellen oder vor der Uni, na ja gut, vor der Uni sowieso gerade nicht, aber irgendwo stehen und rauchen, also sehe ich kaum noch.
1: Du musst halt äh, gerade an diesen Hotspots mit Maske rumlaufen, teilweise noch. Und mit Maske kannst du schlecht rauchen.
0: Ja, gut, okay. Ich meine, so Orte, wo du ohne Maske stehen darfst, also ganz allgemein sehe ich einfach weniger Raucher innen.
1: Ja, stimmt. So, Vivi, wie, wie, wie kriegen wir jetzt eine elegante Überleitung vom Thema Rauchen zu Rauchen, unserem Gast?
0: Rauchen ist schlecht, heiraten ist schön, lasst uns übers Heiraten sprechen, Moritz. Ganz Sehr elegant. Ja, mehr Elefant als elegant, aber das ist
1: auch mal okay. <lacht> Sehr schön. Alles klar, dann rufen wir Sie mal an. Hi, Chrissy. Äh, schön, dich zu, ähm, ja, zu sehen, zu hören. Ähm, wir haben uns angewöhnt, dass wir es ganz praktisch finden, wenn sich unsere Gäste kurz selbst vorstellen. Also so drei, vier Sätze. Wer bist du? Was machst du? Und wie kommst du hierher?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Chrissy. ich bin äh, 37 inzwischen und ich bin Hochzeitsplanerin in München und äh, für ja, so ein bisschen den Großraum und Italien. Und ich mache vor allen Dingen sehr moderne, coole, urbane und sehr entspannte Hochzeiten.
0: Italien klingt interessant. Wie kommt das, dass du deinen dein, äh, Bereich da so ausgeweitet hast?
2: Naja, München und Italien, das ist ja, also gefühlt liegt es ja praktisch nebeneinander und ähm, äh, es ist einfach so, dass viele Münchner im Raum Gardasee oder Toskana heiraten oder heiraten möchten und ich kann es total gut nachvollziehen, also äh, habe ich mich da so ein bisschen hinausgeweitet.
0: Hm.
1: Was unterscheidet deutsche und italienische Hochzeiten, falls man da Unterschiede finden kann, finden will?
2: Oh, ähm, da gibt es vor allen Dingen einen äh, wirklich extremen Unterschied. Die Italiener sind eigentlich die meiste Zeit des Tages mit Essen beschäftigt. Wer glaubt, auf deutschen Hochzeiten würde es viel zu essen geben, der hat noch nie eine italienische Hochzeit erlebt. Auf italienischen Hochzeiten gibt es
0: so viel zu essen, es ist unfassbar. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, hast du denn selbst irgendwie italienische Wurzeln oder so? Kommunizierst du auf Italienisch? Kannst du Italienisch? Wie läuft das so ab? Ähm, tatsächlich ist es
2: so, dass mein
0: Italienisch
2: ja also nicht so umfassend ist. Ich arbeite dran, aber bis jetzt äh, ja, reicht es für die Bestellung und auch, also natürlich kann ich einige. Fachbegriffe im, äh, im Italienischen inzwischen, aber die meisten Locations und Dienstleister, mit denen ich arbeite, sprechen ähm, teilweise sogar Deutsch, ähm, aber vor allen Dingen dann eben Englisch mindestens. Die leben ja häufig auch von den internationalen Gästen und deswegen ist es für die auch unabdingbar, sich zumindest auf Englisch verständigen zu können.
1: Wie wird man Hochzeitsplaner in
2: das ist ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Ich bin ja jetzt seit einem Jahr im Mitglied im Bund Deutscher Hochzeitsplaner und da ist es total spannend, auch von den Kolleginnen und Kolleginnen zu hören, wie sie dahin gekommen sind. Und die Geschichten sind wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Viele kommen aus der Eventbranche oder der Hotellerie und Gastronomie. Ich selber habe einen ganz anderen Hintergrund. Ich komme aus dem Grafikdesign. Und bin einfach jemand, der von Haus aus sehr organisiert ist, der aber total gern in so Konzepten denkt und arbeitet. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Und der Wunsch war eigentlich schon lange da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, neben der normalen Arbeit ähm, mache ich jetzt eine Weiterbildung über die IHK. Weil wenn ich das machen will, dann sollte das... In Deutschland macht es immer einen guten Eindruck, wenn man was von der EHK in der Hand hat. Das ist einfach so. Und dann habe ich mich da eben weitergebildet und habe währenddessen auch festgestellt, das passt zu mir, das macht mir Spaß und ich bin da wirklich gut drin. Ja, und dann habe ich das professionell gemacht. Also ich habe vorher natürlich schon viele Hochzeiten von Freunden und der Familie und so begleitet und wurde dann eben auch von Freunden von Freunden gefragt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, also jetzt... Ähm, sollte das Ganze vielleicht einen anderen Anstrich bekommen und seitdem mache ich das Ganze professionell.
0: Du sagst, dass du ähm, vorher im Grafikdesign warst und ähm, jetzt bist du ja auch super viel wahrscheinlich beruflicher Natur, einfach am Computer, am Handy und so weiter und so fort. Da hast du ja mit Sicherheit auch eine hohe Bildschirmzeit. Ähm, darüber sprechen wir immer oder versuchen wir jetzt mit unseren Gästen immer zu sprechen. Hast du denn deine Bildschirmzeit von der letzten Woche parat? Kannst du uns da einen Durchschnittswert nennen? Viel zu lang.
2: <lacht> ist, äh, also es kommt immer ein bisschen drauf an, an Tagen, wo ich hauptsächlich im Homeoffice bin. Da ist es wirklich so, dass ich ähm, ja, elf Stunden oft am Bildschirm hänge, sei es ein kleiner oder ein großer ähm, an Tagen, wo ich viel unterwegs bin, ist es natürlich viel, viel weniger. Da bin ich oft nur eine Stunde zum E-Mail beantworten am normalen Rechner und dann natürlich zwischendrin mal auf dem Handy. Wenn Google Maps äh, dazu zählt, dann ist es wieder mehr. Aber normalerweise ist es wirklich so, dass ähm, ja das schon so, ich würde jetzt sagen, im Durchschnitt sind es schon so ja sechs bis elf Stunden,
0: das ist ordentlich, auf jeden Fall. An
2: Hochzeitstagen
0: praktisch gar nicht. Ja. Da schaue ich nur auf Papier. Und wie war das jetzt? Durch Corona sind wir ja alle mehr im Homeoffice gewesen. Hattest du vorher ein Büro oder hast du schon immer von zu Hause aus organisiert und war es dann nur für Hochzeiten unterwegs oder wie lief das ab? Tatsächlich habe ich bis jetzt auch, also auch vor
2: Corona, schon auf ein Büro verzichtet. Ich. Ich bin meistens bei den Brautpaaren für die Planungsgespräche. Jetzt ist es natürlich alles über Videotelefonie ähm, passiert. Aber ich, für mich ist es tatsächlich eine große, ein großer Vorteil, wenn ich bei den Brautpaaren zu Hause bin, weil ich sehe, wie wohnen die, wie sind die eingerichtet. Wenn die bei sich zu Hause sind, dann sind die oft auch lockerer, entspannter, gehen anders miteinander um, also so wie sie halt so in Re im Realen einfach miteinander umgehen. Und das ist für mich total gut zu sehen, weil ich dann viel besser verstehe, was sind das für Leute, was mögen die, was gefällt denen, welchen Stil finden die gut und das ist natürlich für mich dann viel besser für die Hochzeit auch zu besetzen.
1: Ich äh, stelle jetzt mal eine ganz, ganz äh, blöde Frage. Ähm, was kostet was kosten deine Dienste für meine Hochzeit? Also ich habe nicht vor zu heiraten demnächst, aber nur mal so, also so größenordnungstechnisch, falls du jetzt hier keine konkrete Zahl nennen möchtest, aber also ich würde so aus dem Stegreif fast jede Summe für angemessen halten. Also wenn du sagst, du nimmst ein Honorar von 2000 Euro, ich habe keine Ahnung, wie viel Arbeit du da reinsteckst, aber wenn du mir sagst, du machst es für 120 Euro, würde ich auch sagen, ja, könnte aber auch fair sein. Ich weiß es, ich habe da überhaupt keine Ahnung von.
2: Das geht ehrlich gesagt den meisten Menschen so. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass man das so pauschal gar nicht sagen kann. Ähm, wenn man jetzt einfach mal sieht, dass eine durchschnittliche Hochzeitsplanung bei mir zwischen, ähm, ja, um, um die 80 Stunden liegt, das ist jetzt nicht extrem viel, ähm, sondern ja, ein Durchschnittswert. Man muss ja auch sehen, viele Paare planen ähm, ein bis zwei Jahre lang. Jetzt unter Corona ist es natürlich noch viel länger bei einigen Paaren. Ähm, und von daher ist es tatsächlich so, dass ähm, eine Hochzeitsplanung auch sehr individuell kostet, je nachdem auch, was du, was du brauchst und was du willst. Meistens ist es so, dass ich ähm, mit festen Paketpreisen arbeite. Bei mir persönlich, es gibt Kollegen, die machen das anders. Ähm, bei mir ist es im Moment so, dass äh, die Basisplanung, sage ich jetzt mal eine durchschnittliche Planung hier im, im Bereich, liegt ungefähr bei 4.500 Euro.
1: Und was kostet eine... Eine standarddeutsche Hochzeit mit normal vielen Gästen. Also was ist so die, ja, das Durchschnittspaket? Ich möchte nichts Besonderes. Ich möchte im Mainstream sein. Was kostet mich das?
2: Das ist ein bisschen wie wenn du fragst, was kostet
1: ein Auto? Ja, okay, fühle ich. <lacht> ja, okay, ich möchte jetzt hier den Mittelklassewagen. Ich möchte, ich möchte den Golf. Oder ein Passat, wenn es irgendwie besser gehen könnte.
2: Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass, äh, sage ich jetzt mal, so eine durchschnittliche Hochzeit, man muss natürlich auch sehen, in Deutschland, also über die Fläche ist es ja auch total unterschiedlich, was Sachen kosten, das muss man natürlich auch immer mit, mit einrechnen. Wenn wir jetzt von München, Hamburg, Berlin ausgehen, haben wir ein völlig anderes Preisgefüge als, ähm, mein Bruder wohnt im tiefen Thüringen, und ähm, da sind natürlich ganz andere Preise, die abgerufen werden. Ähm, nach Statistik heißt es, die äh, durchschnittliche deutsche Hochzeit kostet ungefähr 15.000 Euro. Wobei ich sage, dass wahrscheinlich die Tendenz schon so ist, dass sie eher etwas teurer wird. Ich würde sagen zwischen 15 und 20 ähm, meine Paare liegen meistens mit dem Budget ungefähr bei 25.000 und gehen eher ein bisschen drüber als drunter. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich die, ich sage jetzt mal, Mittelklasse-Kunden. Also ich habe jetzt keine Kunden, die eine extravagante 120.000-Euro-Hochzeit wollen, sondern es sind einfach ja Normalverdiener, die ja einfach nicht die Zeit, manchmal das Talent oder den Bock haben, sich da selber drum zu kümmern oder die einfach während der Planung, wenn sie schon angefangen haben, merken, okay, fuck, das ist echt ganz schön viel und das ist ganz schön anstrengend und jetzt brauche ich Hilfe.
0: Hast du denn das Gefühl, dass immer noch für die Liebe geheiratet wird oder dass vielleicht auch manchmal so ein kleiner Statussymbolgedanke mit reinspielt oder dass, man, dass, dass es eigentlich um das Fest geht und weniger um die Liebe? Tatsächlich habe ich
2: das bei meinen Brautpaaren eigentlich nie. Die Zielgruppe, die ich anspreche, mit meiner art wie ich mich auch selber darstelle ähm, ist wirklich so dass die die haben einfach bock gemeinsam mit ihren gästen ihre liebe zu feiern und da geht es nicht darum größer toller üppiger angeberischer es geht nicht darum eine pinterest hochzeit zu feiern sondern die die haben einfach bock auf einen geilen tag gemeinsam mit ihren gästen Mhm. Und alles andere ist auch nicht das, womit ich, wo ich so viel Lust drauf hätte, muss ich ehrlich zugeben.
1: Gab es, äh, um jetzt mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, was waren so die unangenehmsten Momente bei einer Hochzeit oder Ideen, bei denen du heute sagen würdest, Gott, war das peinlich oder kitschig? Gab es da irgendwas, was du da ähm, so aus deiner Berufserfahrung erzählen kannst?
2: Ähm. Peinlich ist mir relativ wenig, muss ich zugeben. Ähm, einfach, wenn ich, wenn ich weiß, das Brauchpaar macht das glücklich, dann äh, ist mir das wurscht. Dann laufe ich da auch im schweinchenfarbenen Kostüm umeinander. Aber es gibt schon so Sachen, die mache ich auch nicht mehr. Also was ich zum Beispiel verweigere, sind Tauben oder Schmetterlinge. Das ist einfach nicht tiergerecht. Und das sind Sachen... Das sage ich auch vorher schon, nein. Auch bei Luftballons steigen lassen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das versuche ich dann durch ja, gute andere Vorschläge zu ersetzen.
1: Es gibt ähm, viele Hochzeitstraditionen, die... Ihre Wurzel in eher sexistischen ähm, Klischeebildern haben. Wie stehst du zu solchen Themen? Also zum Beispiel das weiße Kleid soll ja für die Unbeflecktheit der Frau stehen, was ja auch so gesehen nicht mehr zeitgemäß ist.
2: Ich bin jemand, der sagt, macht das, was euch glücklich macht, aber hinterfragt es ruhig. Also ich habe ein ähm, instagram real gemacht, mit, der, mit dem Hinweis, dass es eben nicht mehr ganz zeitgemäß ist, eine, beim Einzug, dass die Braut von ihrem Vater an den Bräutigam übergeben wird, da habe ich ziemlich hässliche Kommentare zu bekommen. Da habe ich mich dann, ich hatte das schon vermutet, dass das passieren kann, aber da musste ich schon ab und zu schlucken. Da waren ganz schön harte Sachen dabei. Aber ich finde, und ich habe auch kein Problem damit, wenn sich eine Braut das total wünscht. Finde ich super, alles fein. Aber ich finde einfach wichtig, einmal darüber nachzudenken und dann eben zu belegen, ich das oder möchte ich das eben nicht. Das ist, gilt auch für das weiße Kleid und, und alle anderen Sachen. Ich finde, wenn, wenn sich jemand bewusst dafür entscheidet, ist das super. Und wenn, wenn das denjenigen glücklich macht, perfekt, so soll es sein. Aber ich finde es schon gut, über Sachen einfach auch nachzudenken.
0: Das sind ja jetzt alles Traditionen, die ähm, früher, sage ich mal, auch im Trend waren. Wie würdest du sagen, also in welche Richtung gehen Trends heutzutage? Wie heiratet man heute modern und zeitgemäß?
2: so, dass das Brautpaar Spaß dran hat. Also der, der Trend geht eben davon weg, sich an diesen Traditionen und an diesen Festgefahrenen festzuhalten, sondern einfach dahin, dass Brautpaare sagen, okay, wir sind als Paar so und so, wir gehen gern auf Festivals oder wir, wir sind einfach Stadtmenschen, wir sind urban, wir, keine Ahnung, wir feiern einfach gern oder wir grillen gern und sind gern draußen. Und so wollen wir auch unsere Hochzeit gestalten. Und das finde ich total super, weil äh, so erlebe ich immer was Neues. Das finde ich auch ziemlich schön. und Aber man sieht auch, wie viel glücklicher die Brautpaare damit sind. Und wie schwierig das aber auch oft für die ist, sich da von manchmal der Familie oder den Freunden oder den Vorstellungen von anderen Personen außerhalb, sich da loszumachen. Und manchmal sogar auch von den eigenen festgefahrenen Bildern im Kopf.
1: Der Gedanke, eine Folge mit dir aufzunehmen, kam uns bei einem Gespräch darüber, was 2021 und 2022 bei uns alles passieren wird und dass jetzt halt die ganzen Hochzeiten von 2020 nachgeholt werden. Und da dann die große Frage war es dann auch für mich oder auch dann für Vivi, was trägt man auf der Hochzeit des Volkswagen Passats mit dem Volkswagen Golf. Äh, was ist so das ähm, Adäquate? Weil ähm, es ist nicht mehr so, dass man in kompletten Anzug kommt. Also ich war letzte Woche auf einer Hochzeit, da kam der Bräutigam nur ein Hemd und ich hatte einen Sakko an und war damit overdressed. Ist dir das auch aufgefallen, dass es immer legerer wird?
2: Ja, also das ist definitiv was. Das passt ja auch zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Es wird immer mehr, also authentischer, dem Braut, also an das Brautpaar angepasst sozusagen. Und es gibt eigentlich keine, keine Regel mehr dafür. Ich empfehle den Brautpaaren immer oder den Hochzeitspaaren, ich versuche das Wort Brautpaar inzwischen zu vermeiden, sondern durch Hochzeitspaar zu ersetzen. Ich versuche denen immer zu empfehlen, schreibt was rein auf eure Einladung damit die Leute einfach wissen, was wird von ihnen erwartet. Jeder macht sich ja auch Gedankengast und möchte dem Paar eine Freude damit machen, wie man sich anzieht und wie man dann da so herkommt. Und das ist viel einfacher, wenn was auf der Einladungskarte steht, weil dann weiß ich einfach, in welche Richtung soll es gehen. Und das passiert eben nicht, dass ich im Smoking komme und der Bräutigam
0: in Jeans. Wie alt sind deine ähm, Hochzeitspaare durchschnittlich? Hm, meistens
2: so ungefähr zwischen 30 und 40. Ich habe aber eher Aus Ausreißer nach oben als nach unten.
1: Ähm, unsere ZuhörerInnen können mich gerade nicht sehen, aber ich habe mich gerade sehr gefreut. <lacht> dass äh, dass der Durchschnitt noch so jung ist, äh, nee, so alt, dass der Durchschnitt noch bei 30 liegt. Ähm, einige meiner Freunde fangen jetzt langsam an zu heiraten und da bin ich ganz froh, dass ähm, nicht ich der Sonderling bin, sondern, äh, äh, ist mir auch ehrlich gesagt egal, aber hat mich gerade nur irgendwie gefreut, so egal ist es mir dann doch nicht.
2: Du hast noch Zeit, alles ganz entspannt. Sehr gut. Ich habe jetzt auch ein Brauchpaar, Hochzeitspaar beraten, die ähm, sind über 60 und heiraten jetzt das erste Mal, ein, also einander
0: und überhaupt. Das ist, das klingt schön, auf jeden Fall. Ähm, also wie ist es denn? Würdest du das denn eher empfehlen, zeitig zu heiraten oder lieber ein bisschen später? Meinst du, man, man sollte so und so lange ähm, schon zusammen sein, ehe man sich da sicher sein kann, die Ehe einzugehen oder Gibt es da überhaupt keine Regeln? Kann man da nichts falsch machen? Wie stehst du dazu? Ich glaube, die Entscheidung
2: muss jeder für sich treffen. Ich selber bin jetzt äh, elf Jahre mit meinem seit September Ehemann zusammen und habe eine Panikattacke bekommen, als er mir den Antrag gemacht hat. Das heißt, das heißt nicht, dass ich ihn nicht wahnsinnig lieben würde, aber ich bin totaler Probiker und... Habe total Angst, was Trennungen angeht. Und deswegen, ja, war das einfach, ich, ich brauchte da einen Moment für, bis ich mich da mit dem Gedanken einfach angefreundet hatte. Und also, es war eine halbe Stunde. Aber ähm, ich, ich konnte nicht sofort, ich bin kein, kein Mensch, der sofort Juhu schreit und in Tränen ausbricht. Das wusste er aber auch, das muss man dazu sagen. Aber ich kenne genauso gut Paare, die, die nach drei Monaten den Antrag gemacht haben und immer noch glücklich verheiratet sind, jetzt nach zehn Jahren. Das ist total unterschiedlich. Jeder Mensch ist da unterschiedlich und ich glaube, es gibt da überhaupt gar kein Geheimrezept für. Beziehungen können nach drei Tagen in die Brüche gehen oder ehen und nach 25 Jahren
1: ich würde noch eine Frage stellen, vielleicht Vivi dann noch eine, weil wir sind langsam schon am Ende der Zeit. Wird noch viel äh, kirchlich geheiratet?
2: Laut Statistiken ja. Meine Brautpaare, da ist die kirchliche Hochzeit tatsächlich eine Seltenheit. Ich habe in diesem Jahr, also es ist natürlich auch schon einiges verschoben gewesen und so, aber ich habe dieses Jahr eine einzige kirchliche Hochzeit nur. Und das ist auch ein Brautpaar, das ich nicht mal, ähm, wo ich nicht mehr komplett geplant habe, sondern die ich nur an ihrem Hochzeitstag betreue.
0: Okay, das ähm, ist spannend. Moritz hat es ja gerade schon gesagt, wir sind leider schon wieder am Ende der Zeit. Ich würde abschließend aber noch wissen wollen, ob du für unsere HörerInnen vielleicht einen Tipp hast für für die Ehe. Was ähm, kannst du unseren HörerInnen mitgeben für eine gesunde, glückliche Ehe und Zukunft? Redet miteinander. Das ist ein Statement, ja. <lacht> Würde ich auch so unterschreiben.
2: Mehr kann man tatsächlich nicht sagen. Wenn man nicht miteinander redet, dann gibt es keine Lösung für gar nichts.
1: Das ist unglaublich schön und unglaublich einfach. Ich hatte jetzt befürchtet, dass du mit einem sehr kompliziert kantigen äh, Tipp da rankommst mit so nehmt euch jede Woche mindestens eine Dreiviertelstunde nur für euch Zeit, aber das auch nur im Freien und das auch nur während Vollmondzeiten, aber reden miteinander, reden, das, ist, das scheint machbar.
2: Absolut, ich finde auch und äh, je schwieriger die Tipps sind, umso anstrengender wird sie umzusetzen und äh, keiner macht's. Also von daher äh, fangen wir doch einfach mal äh, bei der Basis an. Aber man muss auch dazu sagen, ich ähm, bringe die Leute nur dahin, dass sie sich nicht wegen der Hochzeitsplanung schon vorher trennen, bevor sie heiraten. Mit dem, was nach der Hochzeit passiert, habe ich gar nicht mehr so viel zu tun. Ja, na gut.
0: Da endet dann wahrscheinlich dein, dein Aufgabenbereich. Definitiv, auch meine Kompetenz. <lacht> Aber das ist ja in Ordnung. Chrissy, es war wirklich schön, mit dir zu sprechen. Es hat uns, glaube ich, also da kann ich auch wieder für Moritz und für mich sprechen, ähm, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ja, lieben gern. Ähm, wir wünschen dir für die nächsten Hochzeiten natürlich alles Gute und viel Spaß. Und Moritz, hast du vielleicht noch ein griffiges Schlusswort?
1: für uns. Boah, damit überfällst du mich. Nein, äh, seid lieb zueinander und heiratet einander und ladet mich zur Hochzeit ein. Das äh, würde ich unseren äh, HörerInnen mitgeben. Ich bin ein toller Hochzeitsgast und äh, ich freue mich auf eure Einladungen.
0: <lacht> Wunderbar. Na dann, ähm, ich wünsche allen äh, ZuhörerInnen natürlich auch noch äh, eine, schöne, eine schöne Woche, eine schöne Zeit und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge der Filterblase. Tschüss!